0: A Genial Investimentos é finalista do Prêmio Reclame Aqui e nós somos reconhecidos como a melhor plataforma de investimentos do mercado entre 47 empresas. Você já sabe que nós temos o melhor índice de solução na plataforma, a melhor nota no Reclame Aqui e somos a plataforma com maior tempo no selo R.A.M.I. Mas a escolha da ganhadora é feita pelo voto popular, por isso a gente precisa muito do seu voto. O link para você clicar está aqui no chat. Eu
1: conto com a sua ajuda.
0: Olá, olá, muito boa tarde sejam novamente bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa e hoje é quarta-feira, dia 4 de outubro de 2023, terceiro dia útil do mês terceira carteira recomendada aqui da casa. E hoje é dia da carteira recomendada de dividendos, a carteira do nosso querido Igor Basto, analista de empresas e de ações aqui da Genial. Igor, tudo certo? Tudo
1: bom, Ju. Obrigado aí pela participação do pessoal, trazer mais uma atualização da carteira. A carteira que é a carteira mais sem graça, tô brincando. A carteira que tem menos atualizações, é que isso, rapaz? menos rotatividade, é porque ela não tem muitas emoções. Né? A gente fica focando sempre no longo prazo, buscando ativos que vão trazer renda é para os investidores e por incrível que pareça, no dia de hoje teremos alteração, tá? A gente. Fiquei
0: sabendo que teve mexida é, aí na fizemos carteira. Fizemos algumas
1: mexidas, inclusive é, no dia de hoje até até alguns alguns pontos que a gente separou aqui para falar da carteira. Algumas dessas mudanças estão aí no noticiário, sendo ou de destaque de alta Eita. ou de destaque de baixa. Será que a gente acertou ou será, será? que a gente errou?
0: Será, Igão? Tem, tem, Bom, tem mas que esperar 30 de... dias
1: para ver, pelo menos. Né?
0: <risos> mas te corrigindo, não é a carteira mais sem graça, cara. É a carteira mais estável. Ah, tem razão, tem razão. Pô, menos volátil. É coisa melhor para o investidor do que menos volatilidade, menos Sim. instabilidade no investidor? Sem
1: vestido. dúvida, sem dúvida. Tem gente que gosta de, de emoção. Aqui a ideia... É ser uma coisa mais pé no chão, Exato. focada em rendimentos e focado também em não passar sufoco.
0: Então conta pra gente como é que é o cenário que você vê não. aí pro nosso mês de outubro, se quiser falar um pouquinho sobre o que passou em setembro, é. e bora pras mudanças.
1: É, eu acho legal comentar um pouco, porque eu vou... a Isa veio aqui falar, o Vilegas veio aqui falar, eu sou o último a falar, acabo sendo até um pouco repetitivo, mas o cenário, embora a gente tenha tido uma alta no mês de agosto, né? desculpa, no mês de setembro, de 0,72% do IBOV, ele não refletiu a volatilidade que a gente teve durante o mês, né então foi um mês de altos e baixos, é muita muita coisa acontecendo mesmo. Principalmente, acho que o grande destaque do mês é esse movimento nos títulos é, da dívida americana, né? Os títulos do Tesouro americano com uma variação muito forte é, nos títulos indexados ali à inflação e também nos títulos é, que são atrelados é, à própria emissão, né? Emissões de dívida é, por parte do governo variaram muito, isso acabou dragando mais uma vez muitos recursos que geralmente são destinados a países emergentes e a gente ainda tem uma inflação que, embora ela tenha cedido né, no, nos Estados Unidos, ela meio que estabilizou ali num patamar de 4%. É, Banco Central americano ainda é, preocupado, né, mantendo os juros elevados e muito provavelmente é, deve seguir com esse patamar elevado ou até mesmo subiu o juro juros até o final do ano. Então, a gente está observando esse cenário com muita cautela e muita atenção. E olhando para o Brasil, acho que é até importante de falar que o cenário fiscal desafiador, ele deixou de ser é, uma realidade só brasileira. né Lá nos Estados Unidos, é, o mercado já começa também a questionar é, toda a capacidade do, do governo americano de arcar com, a, com seus compromissos. né O déficit está atingindo um nível muito alto é, do PIB. É, o que a gente não via há bastante tempo e, naturalmente, isso foi exigindo o um maior prêmio de risco é, do investidor que está querendo comprar esses títulos da dívida. Tá? Então, acho que esse evento não é o que a gente viu no Brasil. É, todo esse problema de déficit que a gente falou, déficit primário num nível que o governo talvez não esperava, arrecadação caindo, o governo tentando achar alguma medida de cumprir com o arcabouço fiscal que foi proposto, tudo isso também é, corrobora para os movimentos nas taxas de juros. Tá? Então, no final do dia... É, não é um caso isolado. A gente tem muita coisa acontecendo não só lá fora, mas também no Brasil. Olhando para a carteira, o que que a gente fez? Qual que é a nossa ideia? É, dado que a gente tem é, esse movimento altista dos juros lá, lá fora, juros americanos principalmente, e no Brasil a gente tem e, e continuamos, né? O Banco Central deixou claro que vai continuar nesse movimento de corte de juros. A gente tem mais uma, um período de compressão do diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos. É o que o Villegas falou aqui na live dele, tá? Como o Brasil é um país, entre aspas, mais arriscado para o investidor, ele exige mais prêmio para investir é, nos títulos é, da dívida brasileira ou até mesmo é, no que a gente tem aqui nos contratos de DI Futuro, tá? Então, quando você vai projetar alguma coisa, você exige mais, mais prêmio, tá? Por conta da incerteza maior. Como essa incerteza, essa, esse diferencial, vamos colocar assim, de incerteza entre Estados Unidos e Brasil, ele está menor, o investidor ele ora para o Brasil, mais arriscado do que Estados Unidos, uhum. pagando... Entre aspas, quase a mesma coisa, e aqui o quase tem essa diferença que eu comentei, ele vai acabar optando por aí para lá. Tá? Então, isso naturalmente tira um fluxo de, é, de positivo né, de entrada de capital aqui no mercado local e faz com que possivelmente a gente veja uma pressão altista no câmbio. Então, a estratégia da carteira nesse mês foi mais uma vez: a gente está conservador, super conservador, se nome ver daqui a pouco, a gente já acrescentou alguns papéis e colocamos empresas que, elas, que, que, que têm uma correlação, uma correlação maior com o dólar, ou de geração de receita dolarizada, ou que são ativos que uma boa performance do dólar frente ao real colaboram é para um desempenho melhor das ações. Tem tá? coisa explicar. ligada a commodities? A gente tem coisa ligada a commodities. A gente acrescentou na carteira... Na é verdade, eu vou começar pelas saídas. tá A gente tirou dois papéis da carteira, inclusive um deles... É um dos destaques de alta no dia de hoje, que é a Aliançonai, que agora se chama Also.
0: Já mostra pra gente já aqui, é,
1: Igor. Já vou mostrar, vou. Com a carteira. É, é, eu já vou pra carteira aqui. Vocês conseguem entrar lá no Genial Analisa ou na Home aqui, né, na página principal. Vocês conseguem navegar pelo menu, tá? Top pra Dividendos. Tira. Vocês vão aqui pra carteira de dividendos. Vocês podem ir também no menu de ações, ir para dividendos. Lá vocês vão encontrar os conteúdos de dividendos. Ou aqui na, no carrossel de carteiras, né? Vocês têm a última carteira publicada foi a carteira de dividendos de outubro, tá? Acessando aqui, eu vou direto para as trocas para não, não gastar muito tempo, mas o relatório está bem extenso, a gente fala de fluxo, a gente fala de empresas que estão desempenhando bom, bom, um bom, bom, tendo um bom desempenho né, nesses últimos dias, é, a gente fala de preço relativo, mas eu queria chamar a atenção para as mudanças, tá? A gente tirou da carteira, é, são três empresas, na verdade, é, e substituímos duas delas, ou seja, a gente diminuiu de 10 para 11 ativos. Quais que foram as saídas da carteira? A gente tirou Gerdau por conta de um noticiário mais é, negativo tá, para commodities metálicas relacionadas ao aço. Então, a gente não está falando aqui especificamente de minério de ferro, então, falando de aço, a gente tem um cenário pior de indústria automobilística, um cenário pior de construção civil é, na China, que já está meio que dado. Mas, além disso, um agravante que a gente tem é essa competição e essa enxurrada de aço vindo né, de fora do Brasil que acaba diminuindo né, as margens das empresas locais. Ele fica muito competitivo, né um preço muito agressivo e acaba fazendo com que as empresas do mercado local aqui tenham que ceder em preço. Aí tem toda essa questão relacionada ao aumento de tributação, enfim, para tentar proteger a indústria nacional, mas a gente acha que isso deve colocar um pouco de pressão sobre Gerdau. Já tinha, a gente já tinha diminuído o peso dela na carteira né, para 2%, agora a gente está removendo e fazendo a troca por Petrobras. Tá? Embora Petrobras hoje seja um dos destaques de queda por conta do movimento de queda no, no petróleo, a gente tem que lembrar que os estoques de petróleo nos Estados Unidos, foi, os dados foram divulgados durante o mês de agosto, atingiram um nível muito, muito baixo. É uma situação que ainda preocupa, mas com toda essa narrativa de recessão batendo na porta, você tem naturalmente é, uma expectativa de que a demanda ela ceda tá, no segundo semestre.
0: Tem os cortes da Arábia Saudita também, né? Só
1: que aí tem esse ponto. Se a oferta cair numa velocidade maior do que a demanda cair, uhum. a gente consequentemente tem uma pressão de, 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 de preços, tá? de aumento de preços. Hoje bateu um nível, na verdade já está há algum tempo, né, nos últimos dois meses atingiu um nível muito alto é, só que a gente ainda acha que tem espaço para estar tá, é, num patamar elevado ali entre 90 a 100 dólares tá, o barril. E é importante dizer, a gente está colocando dentro da carteira um ativo, no caso Petrobras que ele tem quase que, pelo menos historicamente, uma correlação negativa com o petróleo porque existe o risco do, do, do governo querer subsidiar caso ele passe de um patamar X lá que geralmente a gente fala dessa barreira dos 100 dólares do barril. Então, é também uma forma da gente tentar surfar é, esse momento, é, né, que o petróleo num patamar elevado, mas num nível de preço que a gente acha que está travado que não vai causar nenhuma, é, nenhuma distoância em relação à política que a Petrobras já vem, já vem praticando. Tá? Então, a gente acredita que vai ser mantido o PPI, é, esse diferencial, né, esse gap entre o que ela está exercendo nas refinarias e o que está, de fato, sendo é, importado, né? a gente acha que esse gap ele não aumenta e também é, deve ter um, um bom anúncio aí de dividendos no futuro. Né? A gente acredita que, embora o governo tenha falado bastante sobre essa questão dos dividendos relacionados a Petrobras de redução, a gente acha que pode ser uma boa fonte de arrecadação para o governo no momento que o governo precisa de dinheiro, né? e aí viria uma fonte de arrecadação aqui extraordinária, no caso do dividendo das empresas, então pode sim, é, no médio e longo prazo, aí, pagar dividendos interessantes. A gente, a gente estima que em 23, Petrobras deve pagar algo em torno de 18% de dividendo, já contando o que ela pagou até o momento. Tá? Então, é também uma empresa que entra na carteira, embora hoje esteja caindo, a gente acha que durante o mês tem espaço para recuperar tá? esses quase 7% de queda da, dos últimos cinco dias de Petrobras. A gente tira a Transmissão Paulista e coloca Taesa, tá? que a gente tem todo o resumo. né? Então, Saigerdal, Alço, né? que é a Aliança eu vou comentar daqui a pouco, e Transmissão Paulista, a gente coloca Taesa e Petrobras. No caso de Transmissão Paulista, a gente está tirando uma empresa que a gente gosta muito. É uma empresa que performou muito bem né? dentro da carteira ao longo de todo o período que a gente está. A gente está com ela desde o começo. É um, a gente acha um ativo triple A, né? que a gente fala, um ativo de ótima excelência, Alta gestão, é, muito track record de execução, projetos interessantíssimos no pipeline, só que em termos de distribuição de proventos, dado o nível de investimento e o crescimento contratado que ela tem, né, que ela precisa colocar muito CAPEX para poder gerar um adicional interessante de receita, é, e dado que os projetos vão começar a ser colocados de pés, então demora um tempo, ela está com espaço limitado para pagamento de dividendos. tá? Numa precificação muito boa. Então, quando a gente olha para os últimos leilões de transmissão, ela foi vencedora, né? a Isa Cetep, a antiga transição paulista, foi vencedora de vários lotes, que exige um nível de investimento e limita a capacidade dela pagar dividendos adicionais. A gente enxerga uns 4% ou 5%, ainda cabe dentro da política da companhia, ela já anunciou que não vai participar dos próximos leilões, mas a gente acha que nesse momento a Isa é mais interessante do ponto de vista de dividendos e também do ponto de vista é, de exposição à variável câmbio. né Só explicando. Taesa tem maior, a maior parte dos contratos reajustados à IGPM. A gente viu alguns meses atrás o IGPM apresentando deflação. E pela primeira vez em alguns meses a gente viu uma reversão dessa tendência. Por quê? Variável câmbio. né? Câmbio impacta bastante no IGPM. Então como a Taesa ela se financia a IPCA e tem a, maioria, a maior parte dos custos atrelados à IPCA e tem suas receitas reajustadas à IGPM, a gente pode sim ver de novo uma abertura dos dois indicadores. Né? Com essa estabilização da inflação com a economia Desacelerando e o câmbio subindo. Então, isso acaba ajudando e abrindo uma oportunidade para a gente colocar um ativo que tem um dividend yield também super interessante. Por último, a gente tirou ALUS, que é a antiga aliança Sonai da carteira, para tentar reduzir a volatilidade. É um ativo ligado a consumo. A gente está tentando ser mais conservador, porque o cenário está realmente difícil de ser lido, né? com juro americano muito alto e juro no Brasil também de longo prazo muito alto. É difícil para os ativos é, que são relacionados a consumo. né? E a gente. Até colocou aqui, tá? a gente sabe que existem gatilhos importantes de desinvestimentos que a empresa vem fazendo em shoppings. Na noite de ontem, inclusive, anunciou é, mais dois shoppings tá? saindo ali, que são, estão sendo vendidos para fundos imobiliários. Isso já tinha acontecido há cerca de duas semanas atrás. Mas mesmo assim, dada a alavancagem da companhia, a gente acredita que talvez ela use né? e esses recursos não para distribuir de forma de proventos, tá? Não agora, nesse segundo semestre, isso pode acontecer no ano que vem, mas precisa estar relacionado também a um processo de queda na taxa de juros para que ela consiga desalavancar aos poucos e também ter menos do seu resultado destinado a pagamento de juros. Tá? A carteira tem bastante coisa, a gente fala de cenário, a gente trouxe uma evidência né, desse movimento da, da curva de juros americana e brasileira, vocês conseguem ver aqui, isso aqui é o juros americano há um mês atrás, né? a curva de juros, então os vencimentos de 120 meses, que seria o equivalente aqui ao 10 anos americano, ele saiu de um patamar de 4,2 para quase 5 aqui, tá? entre 4,8 e 4,5, tá? então chegando a quase 4,9. No Brasil, a gente saiu de um patamar aqui de quase 11% para acima de 12, tá? então isso aqui draga muito fluxo de renda variável, tá indo é à toa que a bolsa tá sofrendo bastante. Eu mencionei dos estoques de petróleo, eu coloquei um gráfico aqui, vocês conseguem ver? Os estoques de petróleo nos Estados Unidos cederam bastante, né? Desde julho até agora, o último dado em setembro, e naturalmente a gente teve essa alta aqui é, das quedas das reservas dos Estados Unidos, né? No último mês, queda de 4% dos estoques de petróleo bruto, tá? Então isso gerou esse movimento altista. A gente acha que, mesmo que tenha. Um patamar aqui de respiro, né? Cai um pouco do preço do petróleo, a gente ainda enxerga ele nessa faixa aqui entre 80 a 100 é, dólares o barril, tá? A gente falou também dos títulos da dívida americana atingindo níveis lá próximos de 2008, 2007, tá? Então, movimento também interessante. A gente traçou todo o cenário macro falando aqui de inflação, é, risco fiscal. Essa, essa variável, o câmbio. Então tem bastante coisa. Eu não vou me estender muito aqui, porque tem muita coisa. Acho que é legal vocês lerem o um relatório para entenderem um pouco do que a gente está pensando, de como a gente traçou o cenário aqui para chegar nessa exposição mais dolarizada. É, e aí, naturalmente, você decide ou não se você quer investir nos ativos. tá Último comentário: evolução do CDI estimado para o mercado é, nos últimos três meses, né? Como que se deu essa, essa evolução? A gente comentou aqui. Juro americano mais alto, inflação nos Estados Unidos resiliente, tem toda essa questão fiscal, pressão no câmbio faz com que o BC é, não tenha tanto espaço para acelerar o movimento de corte de juros. E o mercado precificava isso. O mercado, há três meses atrás, dois meses atrás, precificava céu de brigadeiro. Selic, aqui vocês conseguem ver, ó, final de 24% a 9%. Tá? É, hoje a gente já está num patamar de 10%. Então, 100 pontos de diferença acaba, assim também comendo parte dos resultados das companhias, principalmente aquelas que estão mais alavancadas. Tá? A gente trouxe isso aqui, falamos dessa questão do diferencial de juros, tá? Juro real entre Brasil e Estados Unidos, diferencial dos juros, né? O DI, que foi esses esse dois anos que eu mostrei para vocês, estou com o final em 25 no Brasil e nos Estados Unidos. A gente está num patamar muito baixo, que acaba naturalmente corroborando com essa tese de pressão no câmbio, tá? Eu vou devolver para você, Ju, porque daí a gente consegue dar um pouco mais de dinâmica, mas lembrando, tá? Lá na carteira, Racional de todas as empresas que a gente escolheu. Racional do cenário, por que a gente está se posicionando e todas as trocas vocês conseguem ver, tá? Então, aí a gente deixa disponível para vocês lá tudo de forma gratuita. Se tiver alguma dúvida, inclusive, pode colocar aqui nos comentários da live depois que vocês lerem o relatório, que eu entro depois respondendo.
0: Maravilha, eu tenho duas dúvidas. Pode voltar lá com o relatório, Opa. por favor. Primeiro, você tirou três empresas da, da última carteira e acrescentou é. duas. Então, mudou o número de ativos da carteira.
1: Mudou o número de ativos. A gente sai de 11 ativos para 10 ativos, tá? E aí a gente tinha uma concentração em commodities, né? Uhum. Somando Vale e Gerdau de 11%, e agora a gente está com uma concentração em commodities de 16%, tá? Então, somando Vale, no caso, e Petrobras. É, a gente tinha... É uma concentração ali dentro do setor elétrico de 46%, a gente está vindo para 43% agora. Hum. Com essa. A gente tinha um peso de 15% em Eletrobras. A gente reduziu esse peso para 13 e a gente tinha um peso de 12 em segue e subimos para 14. Tá? Então a gente reduziu um pouco do peso dentro do setor elétrico, embora a gente tenha feito essa troca que eu comentei de Taesa, e aumentamos a exposição em bancos e setor financeiro. Setor financeiro que se beneficia desse movimento de Selic recendo hum. revisada para cima, né? Hum. E também a gente falou de bancos, de toda essa questão que envolve o fim do JCP, aí que aparentemente... É, o, que, não vai acabar o que tudo mais, indica não vai acabar mais, a gente já estava com isso em mente lá na carteira do mês é. passado.
0: Foi dado como certo, né? E,
1: então? é, e foi um bom movimento, porque o mercado precificava isso, uh -huh. o fim do JCP, e acabou não acontecendo. Então vocês conseguem até ver é, aqui na, nas contribuições de, de, de rendimento que é, é, BB segue, né, foi bem por conta do, da questão de juros, uh -huh. BBAS também foi muito bem, né? Que é Banco do Brasil. E Itaú também acabou sendo menos pior do que as outras, as outras empresas. Durante, desde o último rebalanceamento, né? Do dia 5 até o dia 2, a gente teve um desempenho negativo, embora no mês o Ibov tenha ficado positivo, de 0,91. Uhum. Enquanto no mesmo período o Ibov caiu 2,62 e o Idiv caiu 1,24. Então essa, essa estratégia de ser conservador em momentos onde está tudo incerto, onde ninguém sabe o que vai acontecer, Sim. ela tem se mostrado assertiva. A gente está retomando esse esse fechamento de gap ali, que o Ibove abriu por conta de um desempenho muito bom de, de petróleo, né a gente está conseguindo retomar aos poucos aí, e a carteira acumula já no ano 9% de valorização, enquanto o CDI, né no mesmo período, a carteira foi lançada em final de março, se eu não me engano, o CDI no período está dando 6 e 6,5%, uhum. alguma coisa assim, e a carteira está dando 9,04%, então... Maravilha. a gente até agora tem acertado espero que a gente continue assim até <risos> até até o final do ano pelo menos
0: cenas dos próximos capítulos e você já respondeu minha outra pergunta que era os p que era os pesos que ficou para cada empresa ali então tá tudo certo é o Neumann que está mandando perguntinha aqui Neumann essa live é um pouco mais expositiva a gente não responde perguntas nela porque é para ser uma live para vocês conferirem rapidinho quais foram as mudanças da carteira das carteiras recomendadas aqui da casa eu convido você e o pessoal que ficou com dúvida depois de assistir esta live depois de assistir este este vídeo que deixe nos comentários aqui do Sim. vídeo a sua dúvida, o seu questionamento, a sua crítica ao Igor, a mim não, porque eu sou perfeita.
1: Pode criticar, eu não ligo não.
0: <risos> Brincadeira, gente, deixa ali nos comentários, se quiser deixar uma mensagem para gente, enfim, mais dúvidas, coloquem ali nos comentários. No mais, se você não conseguiu acompanhar como é que foi que o Igor chegou até a carteira dele pelo caminho do Genial Analisa, também o link da carteira recomendada de dividendos vai estar aqui no chat da live, já está na verdade, vai estar na descrição, depois que essa live virar um vídeo, também vai estar no primeiro comentário fixado. Então, não tem desculpa para dizer que não encontrou a carteira recomendada de dividendos. No mais, Igão, super obrigada.
1: Obrigado, Ju, agradeço o pessoal, a gente se vê. Mais Até tarde. mês que
0: vem, é isso.
1: Até mês que vem, na pra verdade. Para mim, né? pra
0: carteira. Pra carteira, pra carteira,
1: sim, é você faz o fechamento, vira e mexe comigo, mas... É verdade. Nos vemos no mês que vem. Obrigado, pessoal. A gente se
0: vê. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Você já se perguntou se dá para sacar a grana do Tesouro Direto no mesmo dia? Ou quanto vai receber se vender o título? Assista ao Genial Responde desta semana e fique por dentro desta e de outras informações úteis para quem investe ou quer investir em títulos públicos.